0: Antifaz Podcast Elevemos el debate Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea el revoltijo de temas que esté usted procesando en este preciso momento
1: En este Derecho Remix vamos a hablar sobre el ministro... <risa> Eso, 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 eso Habrá Nos visitó la chicharra Porque son demasiados temas El ministro Saldívar que ahora quiere ser este legislador Pero también <ríe> cineasta Y también sobre Peña eh, Ya no lo quieren en el colchón Ahora lo quieren en prisión Así que quédense porque está re buenísimo
2: Y en la segunda mitad de este episodio Pude charolear mi título de Relaciones Internacionales, algo que pocas veces puedo hacer en la vida, y les platicamos un poco sobre qué pasó en Reino Unido a, a raíz de la salida de Boris Johnston, porque fue tan interesante y caótica, y por qué el, el, el este eh, del mundo está conmovido y sacado de onda por el rarísimo asesinato de el que fue... Primer Ministro de Japón Shinzo Abe Y terminamos con una reflexión Sobre la muerte de Echeverría Que nos deja El personaje político Que vivió 100 años en México
0: Y bueno Hay una recomendiza en extenso Es un gran episodio La verdad Y volvió la recochina chicharra Pero pues bueno Ese tipo de cosas pasan En, es esto, lo que okay. ya, en esto que se llama Derecho Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido Y Andrés
2: Torres Checa Derecho
0: Remix Si usted le duele la desinformación, si trae un dato coctelero ahí atravesado que no le permite, si es usted el que tiene la desconchavadura de la noticia jurídica, aquí está su remedio favorito porque esto es Derecho Remix. Bienvenidos a un episodio más. <risa> Chica
1: te ve con cara de extrañeza, Bien. pero es porque llegó tarde y no, no escuchó el chisme completo.
0: <risa> Cuál es el chisme completo? Que está, nada,
2: es un, hab... es un homenaje a los
0: vendedores ambulantes Exactamente. del metro. Ah, ¿sí? ¿En serio? No del metro, pero en un parque. Estábamos hablando ah. de los sonidos populares de las ciudades y el domingo escuché en un parque a la persona que mejor vende esos productos milagro, y Derecho Remix es un producto milagro, de esos que si trae usted el ojo de pescado, si se le sube el azúcar, si es usted el que se le baja la presión, así. así es Derecho Remix. Marihuanol
1: sí quedaría
0: bien, la verdad. Si está padeciendo de la abstemia del dato coctelero, si siente que así, y ya todo se lo, todo se lo provee y se lo ofrece Derecho Remix. Pero bueno, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Derecho Remix. En esta ocasión tenemos el acoso informativo que nos mandó la H Producción con 744.921 temas para desarrollar. Porque se
1: nos juntó la ropa para lavar, la verdad. Y
0: la planchada y todo, sí. la secada y la planchada y la secada al sol y nos llovió. O sea, está complicado. <risa> Entonces, eh, el otro productor, el que hace la parte del sonido, el que produce. <risa> <risa> din, 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 es una rin, producción rin, de contenido Es una rin. producción de sonido <risa> Y juntos son la producción La H-producción ¿no? Uh -huh. eh, ha tenido a bien informarnos que Para poder eh, desahogar todos los temas Que están aquí enlistados En lo que se le conoce como la escaleta Vamos a regresar A aquel método de la chicharra maldita Quienes son muy nuevos en la Escucha de Derecho Remix No saben de qué estamos hablando pero básicamente esto, con, esto consiste en que arrancamos el desahogo de un tema y tenemos un tiempo que la producción de manera arbitraria y discrecional, más bien discrecional y después arbitraria, decide eh, interrumpir con el potente sonido de una chicharra. Entonces, ¿están listas y listos? Esto es como en ESPN, ¿no? Cuando se agarran ahí... Sí.
2: En cronómetro. en
0: cronómetro Safo ser
1: José Ramón Safo ser Faitelson Quiero ser Gómez Junco Gómez Junco Gómez Junco Yo soy Gómez Junco
0: Ay, ah, sí, qué chiste <risa>
2: Hubo una, una vez que Gómez Junco Se peleó en Twitter Con un profesor de estadística del ITAM
3: Oh
2: Y la neta es que sí le dieron Una buena arrastrada a Gómez Junco Porque My subió una Es como que justifica ¿Cómo fue? Hacía una suma de porcentajes Que daba más de 100% no, pues sí. y, y se peleó con un güey que saca como manda más en
0: estadística.
1: Pero aún así prefiero a Gómez Junco que a José Ramón y a no. son, imagínate. Pero
0: Gómez Junco siempre dice en lo individual y en lo colectivo, no importa de lo que esté hablando, y dice, no, bueno, el, el desempeño del equipo en lo individual y en lo colectivo, ya, yeah, este. Bueno, pues muchas gracias, esta fue la chicharra maldita, gracias por escuchar Derecho Remix. ¿Están listos? ¿Listos? ¿Cuál bueno, es el primer tema? El primer tema es la iniciativa de reforma en el tema de feminicidios que envió el señor ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Arturo Saldívar Lelo de la Rea, eh, que se puso creativo y dijo no, 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 no. hay que fortalecer la ley general de acceso de las mujeres a una vida sin violencia y para que esta cosa jale hay que reformar también el artículo 325 de quién sabe qué y entonces pues nada, anda del chongo ahora con una plana mayor de, eh, de personajes públicos de este país que dicen ¿Cómo va a ser que quien revisa la constitucionalidad de las leyes, la constitucionalidad, de la, viste? Sí, sí. Te entendimos perfecto. Ya, ya hablé como checa, ¿no? Así que. Bl, bl, bl. Eh, ¿Cómo Ahora, va a ser que quien revisa la constitucionalidad de las leyes eh, se permita andar mandando eh, un proyecto de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio? Y pues nada, ahí está el tema. ¿Qué opinan, muchachos?
1: ¿Por qué esta, o sea, por qué eh, tanta alaraca si, o sea, uno de los grandes problemas es justo que en todo el país eh, un feminicidio puede considerarse feminicidio en un estado y en otro no, uh -huh. porque, este, justo las leyes dependen de cada uno de los estados, etcétera, y de cómo lo bajan cada uno de los gobiernos en los estados, etcétera. Sí no le correspondería, se está metiendo este donde no debe el amigo, tiene que ver con su serie, que ya hablaré yo de su serie, porque su serie es así, la vi y sí si la. Es que anda.
2: Anda de legislador, productor, sí, director, exacto. guionista. Anda, creativo. Ministro. No, a ver, el problema es como en sentido muy o sea, muy básico de los sistemas de pesos y contrapesos como está construida nuestra democracia, es que cada uno de los poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tiene facultades que solo son de ese poder y que de alguna u otra manera permiten supervisar o controlar lo que pasa en los demás. Uh -huh. Sí se cuestiona si el Poder Judicial está un poco por encima de los otros dos poderes, porque tiene como esta facultad de, pues, castigarles o sancionarles. Uh -huh. eh,
1: y enmendarles la plana y eso
2: uh -huh. siempre ha sido una discusión sobre si esos tres poderes están en la misma mismo nivel o si de repente hay como que el poder judicial está un poquito más arriba pero además eh, en, esta, en este eh, caso específico pues algo que mencionaba ya Miguel o sea el poder judicial no puede estar proponiendo iniciativas de ley porque después si por cualquier razón algún actor del legislativo o el ejecutivo o, o ciudadano impugna esa ley pues va a ser el mismo la poder judicial que... el que lo va a revisar entonces el ministro Saldívar escribe una ley que va a mandar al Congreso y luego le dicen Oye, no, se le puede qué? regresar a ellos sí, que consideramos que esto no es constitucional ah, pues lo voy a revisar yo y pues no es como que
1: si yo lo propuse
2: sí, si don Cine hasta ahora vaya a decir no, pues sí, fíjate fíjate que la ley que escribí la estaba regué, mal exacto ¿no? y Uy, entonces, la ¿o, o qué pasaría que el ministro en este caso el ministro presidente no participa en esas discusiones o sea, genera una distorsión rarísima Este sistema de pesos y contrapesos Muy en lo, en lo básico y elemental De por qué está raro que, que, que la Suprema Corte Pueda mandar una iniciativa de ley
0: Si me lo permites, más finamente eh, Supone una tensión con la manera tradicional De la división de poderes ¿no? Exacto. Eh, Que en realidad es la división De las funciones del poder Porque pues, el poder por esencia es indivisible Pero esa es otra discusión semántica En la que no nos vamos a meter
1: y menos Yo, ahorita que tenemos poco tiempo, compañero. Además, permítame
0: hacer un paréntesis que se consume el tiempo de este tema. Eh, no, hay, hay una cosa que no es menor y es desde dónde habla el ministro cuando presenta una iniciativa. Porque lo hace con todo el arropaje institucional y entonces está utilizando no solo las redes sociales, porque podría parecer una afirmabilidad. Ah, también ahora, ¿verdad? Sino, sí, si, le va re bien sino que está utilizando la comunicación social y el mensaje que se manda es que es la Suprema Corte claro. la que está haciendo esta iniciativa de ley. Entonces, bueno, podría impugnarse esa ley si se aprobara. Ya nos lo ha venido aquí a explicar el abogado Daniel Torres Checa por los distintos eh, recursos de impugnación que se tienen, que pueden ser la controversia, la acción o los amparos. ¿no? Este, yo creo que sí, ese es uno de los temas, pero el otro es... En este país todo lo queremos resolver con legislación. O sea, todo apunta de reformas normativas y mayor regulación. Pero la segunda cosa es la ampliación de los tipos penales. O sea, esta obsesión de que para resolver el problema de la violencia contra las mujeres, homicida, que es gravísima, nadie está diciendo que no, lo único que hay que hacer es meter más tipos penales y decir, todo esto también será feminicidio. Más cárcel. Ma Pero ni siquiera, porque entonces tú después tienes un desfase en las policías de investigación. Claro. O sea, nadie... Si regresamos a... Que de a la, por sí
1: están ya saturadísimísimas. Y, ¿no? y con poca capacidad. Capacitación y capacidad.
0: Entonces, yo me acuerdo hace muchos años cuando hacía análisis presupuestario y que salió el famoso anexo 11, que era el de equidad de género y que era la transversalización de eh, los temas de género en todo el presupuesto federal. Parte del desastre era que después no se gastaba como supuestamente se asignaba el presupuesto. Entonces, yo creo que tenemos muchos otros problemas de política pública, de gestión presupuestaria, de capacitación de las policías de investigación, de quienes tienen que tener eh, la habilidad para saber si el tipo penal fue el adecuado o no, entregarle las carpetas de investigación a los fiscales de tal suerte que efectivamente... Quienes investigan no son quienes litigan después uh -huh. los casos. Y las fiscalías en el nuevo sistema de justicia eh, que tenemos, adversarial, uno pensaría que las fiscalías tienen una buena coordinación con las policías de investigación de tal suerte que les entregan buenos casos para Lo cual que los no es verdad no es no, verdad. Se,
2: se contradicen sí. muchas veces y la persona acusada termina saliendo.
0: Y creo que otra de las debilidades de esto es que... Eh, sin restarle eh, importancia a la sensibilidad que pueda tener el ministro presidente con el tema, que me parece muy legítimo, ¿no? Que desde su función quiera mandar un mensaje de que el Poder Judicial está comprometido con el asunto, me parece que lo vuelve a dejar en la cancha de la alta política uh -huh. y no en donde hemos insistido mucho que se deben transformar las cosas, que es en la microgestión gubernamental, ¿no? Entonces, también va a haber un problema incluso sobre la capacitación de los propios eh, jueces, ¿no? De primera instancia. Además. Creo que eh, la, la lógica, insisto, de pensar que una reforma va a transformar por sí misma un problema estructural tan denso, me parece eh, una inocentada, ¿no? Pero en Salvo, principio mejor opinión.
1: es como lo típico que se hace en este país, ¿no? Vamos a reformar la constitución no sé, la ley Olimpia y ya con eso es como, ya, se va a acabar el acoso cibernético contra las mujeres y se van a, este, se va a acabar el que el que anden publicando tu información privada, pues no, la verdad es que no se está trabajando en el problema estructural no hay una cuestión de prevención no hay nada más allá de publicamos esta ley que termina eh, quedándose, pues sí, ahí en letra muerta y que, al, y que incluso hay muchos detractores de esa ley específicamente de la que yo estaba hablando, porque las hacen tan mal que luego las pueden utilizar para cosas horrendas. Ya no nos queda nada de tiempo, pero.
0: Sí, no quieres que le suene la chicharra. No, quiero que le suene la chicharra. Pero pero,
1: pero, 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 quería rápidamente hablar de yes. la serie horrible no. del caníbal. <risa> <risa> que también es de. este Bueno, producida este por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la neta es que es una oda a la revictimización. Solo hablan del victimario, hablan muy poco de las víctimas, una cosa horrenda, en principio la tratan a él Cabe, como si fuera un héroe, no me quite. importa, <risa> <risa> no me importa, no vean eso y me parece este asqueroso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté produciendo eso y que se esté pasando en, un, en una televisión en prime time para que lo vean miles y millones de personas de este país.
0: Lo que no le alcanzamos a decir, Ixchel, es que en La Escaleta, el segundo tema era el documental caníbal.
1: Ah, ah. No, si, si estás hablando de lo mismo...
0: Es que Yo, es lo mismo, pero no necesariamente el mismo eh, Es que ya
2: es en su faceta cineasta. <risa> o sea, Saldívar, Saldívar, legislador, y luego acá es como Saldívar Iñárritu, y ahora así como... sí como... Ese fue Saldívar Noroña, y luego Saldívar tú <risa> A ver, perdón, a propósito de... ¿eh? ¿Ustedes creen mí, que Saldívar hay... termine como legislador? Yo creo que el, el güey quiere como ser senador o algo así, ¿no? O sea, después de este desmadre.
0: Pues es que ya lo fue todo. O sea, desde, desde la presidencia Falta, de la corte y ya.
2: Pasa, el Saldívar Vasco Aguirre. <ríe> a ver como muñequitos así de Barbie que de todo, a ver de Saldívar.
0: Tendría que haber así como unas figuras de acción y entonces ya le cambias la ropita a tu Saldívar, ¿no? Entonces ya tu Saldívar lleva a la selección al quinto partido. Chale. A la quinta instancia. O sea, a lo mejor
1: con él sí funciona. Sí. Demos la oportunidad. No lo sé.
0: Está, está, y también están las de Marcelo Ebrard, que también, o sea. Por cada, por cada función eh, adicional de Saldívar hay una adicional de Marcelo. Pero, a ver, de, eh, bueno. Volviendo. Está buena la serie o no, o sea, está mala. No,
1: está muy mal Tiene producida? algo rescatable. Eh, no. Está, nada. está muy mal producida, además. O sea, no se ve, ni siquiera se ve chingona, pues, ¿no? O sea, está muy mal hecha. Okay. O sea, Pero no además, crees
0: que estás viendo Netflix.
1: No, para nada. Además de que está. Blim. Está muy mal hecha. Eh, pues sí, la caracterización de este malo, súper malo, que no solo mata, sino come, se come a las mujeres y, es,
3: ah, claro, y, es
1: y le da... Okay. No, pero lo peor es que le, le da la carne a sus vecinos o sea, mucha gente que estuvo ahí alrededor, comió de esa carne okay. ¿no? O sea, esas, eso, de eso va la serie, okay. y hay las entrevistas con los bomberos y las personas que entraron en el momento para ver eh, o sea, cómo estaban los cuartos, cómo estaban los cuerpos mm. etcétera, y las víctimas pasan, la verdad, desapercibidas total y absolutamente porque es un personaje tan siniestro y tan culero que ni siquiera te acuerdas de los nombres de las mujeres que fueron asesinadas, porque la justificación de Saldívar y de otras personas es que se tenía que traer a la mesa el tema de los feminicidios en México, pues sí, pero
2: pues bien. El, es, el tema ya está traído no o sea, pero se, además, se discute muchísimo ese tema. pero
1: está bien que hagas un documental sobre el feminicidio en México, pero que el, el personaje al que quieres pues sí, por lo menos pone en la mesa es a las mujeres, no al güey que las mata además poniendo a un güey que te hace ver como que todos los feminicidas son estos monstruos. Y no sí. unos hombres comunes y corrientes como claro. normalmente son en este país. Que es el esposo, el hermano, el padrastro, el compañero de trabajo. Cuando no es un güey que, que sí tiene problemas mentales, evidentemente. Y te hace creer que esto es eh, de verdad Hannibal Lecter.
2: Oye, que perdón, pero sí hay una tendencia en, en Netflix, en HBO, en todas estas plataformas de streaming. De de verdad poner a los asesinos seriales y este tipo de personas en un pedestal. Uh -huh que se ha vuelto todo un tema de seguimiento, o sea, todas estas series que salen ninguna tiene en, la, en el centro a las víctimas, o sea, todo es como poner y contar la historia de Manson o de Bondi o de quien sea como las grandes personas y estos grandes y,
1: que, y la gente y tienen fans, ¿no? O sea,
0: claro, y Shell Cisneros. No, yo no soy fan de
1: los asesinos seriales, yo soy fan de los médicos forenses. Yo quería ser <risa> médica forense.
0: Es de los que investigan a los asesinos seriales. Exacto. Eh, creo que adicionalmente a lo que dice Ixchel, que me parece que es un error de enfoque, ¿no? O sea, en, en el eh, victimario y no en las víctimas, eh, un error eh, también de perfil, o sea, no todos son de ese calibre. Yo creo que adicionalmente eh, tiene otro problema y es que pareciera que la violencia feminicida se concentra en el acto del homicidio y de quitarle la vida a la mujer por la razón de ser mujer, que es por lo cual es una forma de violencia de género dirigida estrictamente a las mujeres. Y deja de lado mucho de lo que Michelle está poniendo. O sea, hay un montón de mujeres que sufren múltiples formas de violencia en su hogar por personas cercanas eh, y que... Básicamente es la reproducción de, de eh, esas violencias Las que de manera excepcional termina o suele uh -huh. terminar Digo, excepcional suena que pasa poco la verdad es que en este país eh, mueren muchas mujeres a causa de feminicidios Pero creo que parte de la discusión tendría que estar en esos otros planos no claro. O sea, la violencia estructural contra las mujeres En espacios en donde tendrían que estar seguras Su hogar, la escuela, el trabajo, la familia espacios de reproducción social y, por supuesto, la calle y otros lugares en donde... Es más, no tendría que suceder en ninguno, pero a lo que voy es hay un montón de evidencia de en dónde se da la violencia contra las mujeres que antecede eh, las situaciones de feminicidio y tampoco se le da ese relieve, ¿no? O sea, pareciera Ajá. que... Ni se habla de ello. Se pone como en lo extraordinario y en lo eh, muy eh, estridente y atípico. Y la otra cosa es... O sea, a mí si el mundo del entretenimiento se quiere obsesionar con los asesinos seriales y tienen un problema de morbo y les gusta lucrar, más allá de la discusión ética que podamos tener con el dolor de las víctimas, la verdad es que eso se cuece en una olla aparte. Cuando sucede con recursos públicos y recursos del Estado, es un disparate. Y yo creo que eso es, pues, nada, el Saldívar tiktokero le dio un consejo al Saldívar legislador y entonces de esa fusión salió el Saldívar cineasta que trae como medio torcido el criterio. Porque creo que no es un acierto haber realizado una serie desde esa aproximación. No.
2: Y que de nuevo, no, no, ¿no le corresponde a la Suprema Corte, no? O sea, ¿para qué?
0: Hay mucha discusión incluso sobre el propio canal judicial. O sea, digo, perdón, pero hay una referencia que no viene a cuento, pero... Eh, en la sociología de las cortes, o sea, quienes estudian el, la manera en la que se dan los acuerdos y cómo resuelven los, los tribunales colegiados, eh, se critica mucho el hecho de que las sesiones sean públicas y entonces distorsiona mucho el comportamiento, porque estos güeyes ya son medios. El efecto
2: Hawthorne. ¡Ay, cabrón! ¡Ándale! Cuando sientes que estás siendo observado, te comportas diferente a que cuando no te están observando.
0: Mira... Y tú te sientes observado en tu trabajo.
2: A veces. A, a, lo, a la hora de la comida siento así como una me ve con cara de güey, esas no son croquetas.
0: Eh, y, y parte de este asunto entonces eh, atraviesa sobre si ha sido una buena o mala decisión de política pública el tener toda esta estructura de comunicación social desde el Poder Judicial... Que si bien entendemos que a este país le hace falta mucha didáctica y mucha pedagogía sí, jurídica, sí. si esa es la forma de avanzarlo o si había otras maneras de lograrlo. Yo creo que esa serie eh, pues, no es necesariamente.
2: Sí, o sea, sí necesitamos más pedagogía eh, para discutir mejor y entender mejor lo que pasa en nuestros procesos judiciales, pero chance una serie sobre un caníbal no era la mejor manera. ¿no?
0: Totalmente cero, de acuerdo. Cero,
1: y, la mejor manera.
0: Y como no le vamos a dar el gusto a la producción de que nos. Toque dos veces la chicharra en el mismo programa. Nos vamos a pasar al siguiente tema cuando nos sobran 10 segundotes. Que es la investigación de la WIF a Peña Bombón. Te quiero en mi colchón.
1: ¿Pero cómo era? No, Peña Bombón, te quiero en prisión. Ya era la
2: nueva. En un
0: colchón de la prisión.
2: Pues,
1: ojalá claro. no tenga ni colchón, mano, que le toque piso. La,
0: pregun Shelly. la pregunta es a todas esas que le decían Peña Bombón, te quiero en mi colchón, ¿irían a la visita marital? Ay, seguro sí. Hay un montón que irían. Seguro
1: sí. Seguro sí.
0: Hijo de su madre. Pero bueno. Me gustaría creer que no, pero bueno. Bueno, pues es lo que hay. este Pues nada, con la novedad de que eh, en esta forma tan singular que tienen eh, nuestras autoridades de la inteligencia financiera de salir a hacer público con bombo y platillo sí, sus investigaciones. Claro. O sea, es inteligencia financiera. Sí. O sea, tendría que ser exagerado. Vamos por ti, sí, vamos sí, sí. por ti. Un, dos, tres,
2: por Peña Nieto, que está con una peluca en un restaurante de Madrid. <risa> <risa> ah, Dios mío, me atraparon. Sí, no.
0: Pero bueno. O eh, más
1: bien, uy, se nos escapó. Sí,
2: porque sí.
3: es
1: como, güey.
0: ¿Qué no. les
3: pasa? ¿Qué y, les
0: pasa? Y, y volviendo al tema de Saldívar Que tiene su concepto este Que no ha sido eh, utilizado Creo que solo una vez más ha sido utilizado El, de, el efecto corruptor eh, Que es que cuando la actuación De las autoridades tiene tal nivel De publicidad que distorsiona el principio De presunción de inocencia y que complica La actuación del resto de las autoridades Para conducirse con neutralidad eh, Pues nada, hay que, hay que Llamar la atención sobre eso Porque me parece que es innecesario que Pablo Gómez salga a decir Le encontramos toda esta información Son 26 millones de pesos uh -huh. en, en movimientos uh -huh. a mí, En
1: movimientos recientes además
0: no, no me queda muy claro por la forma En la que lo presenta Si es estrictamente Peña Nieto Porque menciona que su hermano y otras empresas Y sus círculos cercanos Y bueno Ahí también dentro de lo desprolijo Además yo diría imprecisiones Como que todo muy, todo muy chamuscado y... O pues, no dio la
1: información completa.
0: Está bien, pero el... pues sale a decir el monto general, el tipo de operaciones uh -huh. que ya se presentó eh, la propiamente en la, en la Fiscalía General de la República. Y
1: ya abrieron la carpeta, según dijo.
0: Y pues en esas estamos.
2: Y aparte es raro porque Pablo Gómez presenta estos hallazgos de esta manera medio críptica ante la FGR, que es otra instancia no como autónoma al gobierno. Y después López Obrador sale a decir como, no, nosotros... ...no vamos a fabricar ningún delito, como... ...como que sentía yo que hasta medio... ...no le daba mucha bola a la investigación de la UIF... Uh -huh. ...es como que entre estos tres actores... ...no sé, no me parecía que tampoco hubiera como... ...este frente común de decir... ...bueno, vamos en contra de, de tal o cual actor político... Y, ...y no sé, me regresaba esta discusión sobre... ...si realmente se quiere o no se quiere... Eh, ...buscar o criminalizar a Peña... ...digo, no criminalizar, buscar a Peña Nieto... ...y encontrar su responsabilidad por estos hechos... ...o si no hay otras cosas, digo, también... Levantemos nuestro sospechosismo político, pero el próximo año son elecciones en el Estado de México.
1: No, y ahorita no, los periodistas no han este, de, de, torcido el bracito con lo de la Guardia Nacional. ¿no? O sea, si esa votación es en el próximo este, periodo, eh, en la Cámara de Diputados o de Senadores la van a perder y están empujando para... La para que voten todos a favor, entonces sin duda puede ser una manera de presionar, pero lo que es verdad, y también esto sobre todo el equipo de Carmen Aristegui, pero no solamente el equipo de Carmen Aristegui, también otros reporteros, traen esta nota desde hace mucho, ¿no? que eso es lo que lo que también lo han dicho eh, toda la semana pasada, que, a ver, sí aparece una empresa en la que está Peña Nieto y sus hermanos, ¿no? que se conforman Peña Nieto y sus hermanos, pero las acciones las vendieron en el 97 a una empresa gringa. ¿no? Y ya, o sea, hay un reportero, Sergio Rincón, que incluso habló con esa empresa gringa, habló a la Bolsa este, de Valores de Nueva York y dicen que sí, que ya no pertenecen. Y es la única empresa que si te metes al registro, aparece, ¿no? Entonces, sí era, sí, sí tenían una empresa, la vendieron en el 97. Entonces, in e incluso, pero sigue apareciendo aquí en México como si este fuera parte de la familia. Entonces, si es esa la gran investigación que tienen, pues se les va a caer porque la empresa gringa dice que no es cierto, que ya es hace que estaban... mucho... No son, no son parte de esa empresa.
2: Como Pablo Gómez es de la vieja escuela, yo creo que siguió utilizando Internet Explorer. Y entonces le salían resultados de búsqueda que no estaban actualizados.
1: Y ya no le dio pa más Y ya no le, ya
2: no, no le avisaron que pues, había que checar más cosas.
0: Sí, cuando, cuando Pablo Gómez llegó a la unidad de inteligencia financiera con ese tonito déspota y de engreído que tiene, es un señor con un cerebro privilegiado, y ya creo que alguna vez lo mencionamos aquí, cuando estuvo en el botiquín por ser líder del movimiento estudiantil del 68 leyó a todos los clásicos tiene una enciclopedia en la cabeza es un tipo que sabe de historia de, de conoce los clásicos de la ciencia política de verdad es un, un señor con un empaque intelectual muy denso pero entonces con su voz así de cómo me dicen que esto es técnico la inteligencia financiera es política y yo así de güey, si hay algo que es esencialmente técnico y tendría que ser reducidamente político es la inteligencia financiera. Tú lo que necesitas son... Eh, peritos y personas que sepan Hacer eh, trabajo forense Financiero y que puedan rastrear Y hay una cosa que se le llama el velo Corporativo y entonces tú tienes que ir Rastreando justo quién le vendió A quién y uh -huh. ese quién a cuál otro Hasta encontrar a quienes son Un concepto que se le llama beneficiarios O controladores que son quienes pueden Estar encubiertos a pesar de las Modificaciones legales que tienen las sociedades Societarias, las sociedades societarias Las, las eh, están en sociedad. estructuras Societarias, perdónenme eh, el desliz. Y ahí me parece que es en donde patina muy feo la unidad de inteligencia financiera, porque entonces tiene mucha presencia mediática y seguramente tendrán mucha debilidad del trabajo. Desde Santiago técnico. Nieto también. Hay que sí, decir. justo le iba a decir, y además,
2: a ver, la ciudadanía, y con todo esto el juicio de y tal, sí está esperando como estos grandes casos que puedan señalar a los eh, funcionarios del pasado como responsables del desfaco, la corrupción o lo que sea. Y ahí está la expectativa que ya platicamos de la Comisión de la Verdad, ahí está la expectativa de otros eventos relacionados con Peña Nieto, pero han sido, la verdad, un fracaso. O sea, uh -huh. el caso de Lozoya fue un fracaso, no se avanzó nada con la investigación de la Casa Blanca y este puede ser otro papelón de nuestro sistema este, de justicia en contra de estos funcionarios que nada más seguirán navegando las aguas tranquilamente ¿no?
0: y, y sirva este caso para hablando de didáctica y de pedagogía jurídica para tocar dos temas uno es Pablo Gómez no es un fiscal la gente tenía en su cerebro que Santiago Nieto era un fiscal el fiscal Santiago Nieto acusó no son unidades administrativas que tienen que hacer investigación técnica muy importante y después le presentan esa información a la Fiscalía General de la República. Ni siquiera pertenecen a la institución Exacto. investigadora. Formalmente la Unidad de Inteligencia Financiera pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Primera cosa. Y segunda, que no es menor eh, y, y que me parece que, que vuelve a poner sobre la mesa cómo es desprolijo este gobierno para tratar temas jurídicos importantes sí se puede iniciar procesos contra los presidentes. No era necesaria, lamentada, consulta y pinche es... chicharra, cállate. Pero bueno, <risa> voy, a voy a terminar el argumento nada más por porque... ¿verdad? Porque me vale la chicharra, ya ves. Porque ¿Ya ves? si Excel le valió la chicharra a mí también. <risa> no, sol solo decir de verdad en una línea. Nos metió en una discusión absurda el presidente diciendo que no se podía iniciar procedimientos de investigación contra los expresidentes. Bueno, eso es lo que está sucediendo ahorita Y se les, ahora sí que como dicen los de la 4T Y se les dijo, se y les se les dijo. repitió Y no quisieron hacer las planas que correspondían Pero bueno eh, Voy ganando Vamos sí. Ay, sí. Uh, uh, Mejor. Está, El bueno. que no participa sí. gana
1: El que habla menos gana
0: Vamos a hacer un corte y regresamos después Con eh, la chicharra maldita En esto que es Derecho. Remix
1: Gracias al impulso de las trabajadoras del hogar organizadas alrededor del mundo, hace 11 años la Organización Internacional del Trabajo publicó un convenio que garantiza sus derechos laborales. Sin embargo, México lo hizo válido apenas en 2021. De las 2 millones de personas que se dedican a estas labores en México, el 91% son mujeres. El 98% trabaja en la informalidad, a pesar de que la seguridad social es obligatoria desde que se incorporó a la Ley Federal del Trabajo. Si eres una persona empleadora, es momento de tomar acción. Para saber más sobre cómo cumplir tus obligaciones,
0: visita hogarjustogar.org. Esta información está basada en los esfuerzos de las colectivas que llevan años luchando por impulsar los derechos de las personas trabajadoras del hogar.
2: Estamos de vuelta en, este, en esta emisión de Derecho Remix, en donde estamos tocando un montón de temas. Y ahora va un tema que me gusta a mí, así que yo voy a abordar los siete minutos y medio. Eh, y se eh callan los espero demás. Espero que les disfruten. No, pues, eh, Boris Johnson sufrió...
1: ¿Qué pedo con su pelo? Vale. O sea,
2: el, Boris Johnson, también conocido como el Piojo Herrera de Reino Unido, <risa> se vio inmiscuido en un... <risa>
3: Sí se, parece ¿Sí, sí se, se parece, parece sí se parece Sí se parece Sí se parece Sí eh, soy, dale, dale.
2: Eh, Es como Monreal que se parece al Tuca Ferretti Pero bueno <risa> Este Escandalazo por cierto
1: sacó su rap Monreal Después tendremos que hablar de eso, por favor eh,
2: Tuvo que retirarse como dirigente Del partido conservador en Reino Unido No como primer ministro Eso es algo muy interesante Y se va a quedar en el cargo de primer ministro hasta octubre A ver, que... cuéntanos
1: Porque no entiendo, compañero
2: primero es un sistema de... de, de parlamentario. parlamentario. O sea, uh -huh. no votas por la persona, votas por un, un partido político y luego la mayoría parlamentaria, si es que solita puede elegir a un líder de país o si no en coaliciones, determinan quién va a ser esa persona. Entonces, los conservadores controlan el parlamento británico y decidieron que Boris Johnson iba a ser eh, el líder de, de, de los conservadores. Tradicionalmente
0: de la es quien es el líder del partido. Sí.
2: A veces no te da la alianza, entonces buscas. Pero si sí, ahorita la tienen y... Lo eligieron en 2019, después del mandato de Theresa May, que también era conservadora, con el mandato de lograr sacar a Reino Unido de la Unión Europea, de cumplir uh -huh. el Brexit. Y la verdad es que lo logró. Sí. O sea, tuvo un, un periodo bastante exitoso en términos de esos resultados, pero tuvo muchos escándalos personales que llevaron a su salida. Ya no pudo aguantar este último. Y fue empezando la...
1: por fiestas pandémicas,
2: ¿no? Empe empezando por muchas cosas, pero una de ellas es la fiesta, pan la fiesta pandémica. Eh, en 2021 estaban en olas de COVID, como todos los países, había restricciones y se filtró a la prensa que pues estas restricciones de movilidad no las estaban cumpliendo quienes trabajaban con Boris Johnson en la residencia oficial y estaban teniendo fiestas clandestinas. <risa> ¿Qué pedo? Eso es muy raro. La, la política británica es muy, o sea, es muy conservadora también en términos de su presencia pública y así, pero a uh -huh. este güey le valió madres entonces
1: Pepe, Sí,
2: las fiestas, perdón, ocurrieron en 2020 y las imágenes se volvieron virales en 2021. Y ahí se ve varios funcionarios cercanos al primer ministro, pues ahí empezando, ¿no? Y ya, pues fue un escandalazo. Pepe, pepe, pe, pe. y, y la sobrevivió, sobrevivió esa crisis. Uh -huh. La otra crisis fue la de su asesor, eh, Xapeaba Cummings, también en la pandemia, cuando todos estaban en sus casas. El güey se fue a visitar a sus papás o una casa de campo, que no me acuerdo, y se volvió un escándalo, que el asesor principal, y terminó con la, la dimisión de este cuate, pero sobrevivió Boris Johnson. Ok. Otra vez. Eh, y esta última ya fue... Eh, bueno, también hubo muchas cosas relacionadas con el manejo de la pandemia, el aumento de impuestos, etcétera Y esta última fue por el escándalo sexual de un miembro del Parlamento del partido de Boris Johnson, muy cercano a Boris Johnson, que además le había dado más poder, que se llamaba Chris Pincher y que tenía una actitud. Se llama, ¿no? Se llama. Se llama. <risa> se cambió de nombre después del escándalo. Este, se llama Chris Pincher y tenía eh, salieron a la luz varias, eh, varios testimonios de que había abusado. De hombres, en, o sea, sexualmente de hombres en fiestas, que había hecho como avances eh, no solicitados, que había utilizado su posición de poder y que además esto que había ocurrido ya se había repetido en otras ocasiones, ya había precedentes en el Partido Conservador y que Boris Johnson lo había ayudado a llegar al poder. Y esa fue la que ya no sobrevivió. Empezaron a renunciarle varios miembros de su gabinete. Sí, como
1: 20, ¿no? El mismo día o en un par de días.
2: Y hay una cosa en la política británica que son como... Así la mañanera, pero son los miércoles de preguntas y respuestas. Ajá. Entonces...
0: ¡Chicharra especial para Checa! ¿Por qué? Me por faltan, chingar. No, me faltan, me faltan, me
2: faltan <risa> varios minutos. Entonces, en el miércoles de preguntas y respuestas, eh, terminó... Ya, ya. si sí, le tiraron mucha caquita ahí en el, en el parlamento británico y tuvo que renunciar
1: Pero sí, de gritos y, y chiflidos y así, ¿no?
0: Sí Y ya, él ya había aguantado una cosa que se les conoce como la moción de censura Que es, uh -huh. eh, se juntan los votos para removerlo, ¿no? Y son los escándalos que dice Checa que sobrevivía y sobrevivía O sea, la neta es que el tipo sí tenía más vidas que, que un gato O sea, la, la última, todo el mundo daba por sentado que ya no le iba a aguantar y quién sabe qué amarrez haga qué, o qué amarrez hacía que lograba eh, seguir como, como primer ministro del de, eh, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
2: Y, y que a ver, en términos históricos, haber logrado conseguir la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sí está dentro de los principales hitos en la historia reciente de, de esa región, ese continente, ese país. O sea, él sí está o sí ocupa un lugar importante en... Los anales de la historia, uh -huh. eh, por haber conseguido esto. O sea, sí tenía el apoyo de la gente conservadora y del partido conservador.
0: Ahora, esa salida tiene muchos asegúnes, porque como la diseñó, bueno, que ni la diseñó, porque le ganó ahí a Teresa May, la agarró con, con las cubetas este, cachando agua de la lluvia, se le puso muy fea la cosa en el momento de implementación y entonces tuvieron que empezar a hacer excepciones a todo, o sea, un montón de reglas que estaban previstas originalmente tuvieron que hacer excepciones. Uh -huh. Ustedes habrán visto imágenes en redes o por ahí de eh, los anaqueles en el Reino Unido vacíos, que fue después de no sé cuántos años la primera vez que hubo escasez de productos básicos y era porque los eh, insumos no podían llegar del punto A al punto B porque no había conductores suficientes porque la gran mayoría de los transportistas eran choferes de los países más pobres de la Unión Europea, que estaban autorizados para trabajar en Gran Bretaña. Y después ya no. Y después ya no. Y entonces, pues nada, ahora van a tener un sistema de cuotas muy parecido al australiano. La, la política migratoria y de trabajo especializado es muy interesante, porque los médicos, por ejemplo, y los futbolistas estaban en una excepción a salir, ¿no? Para que vean nada más cómo son discrecionales las, las reglas que Totalmente. tratan los temas migratorios. Y entonces, como era tan complicado el tema de los camioneros, tuvieron que hacer una excepción y entonces consideraron el manejar un camión como, o sea, esa era parte de la discusión, como una eh, actividad que requiere habilidades especializadas o altamente especializadas, en lo que ellos generan su propio eh, volumen de conductores con incentivos y con alianzas con los sindicatos de los camioneros. Eh, uno no pensaría que, que los sindicatos siguen teniendo ese poder, pero bueno, para este tipo de discusiones y. y no, bueno, y si el Brexit, los
2: supermercados están vacíos, recuperan ese poder, no, o sea, claro. porque la gente reclama. Quiero comer, eh, ya exacto. ven lo que
1: pasó en Sri Lanka. ¿eh? Cuando ¿Qué los. ¿Cómo que qué? No supe. Ah, pues se quedaron sin comida, básicamente, y entonces la gente se metió al Palacio Nacional. A la Casa Presidencial. A la Casa Presidencial y, este, y lo y echaron del país. Pero se metieron
2: en serio, Ajá. se metieron a la mañana a la alberca, se metieron a echarse una siesta al sofá, se metieron
0: a... Así, al como, lo, de tele. así como los gringos a, al Capitolio, que Andale. se metieron y así. Ah,
1: pero, pero esto es mucho más festivos. Y
0: mucha más gente.
1: Sí, 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 el, o sea, unas... O sea, olas de personas así entrando a tomar su país y lo que era suyo.
0: ¿Y qué va a pasar entonces con Boris Johnson?
2: Pues se va a ir en octubre. Pero o seguirá siendo primer ministro hasta octubre. ¿Y luego? No voy a caer en tu trampa.
3: <risa> le, le sonó a la
2: risa de Miguel. Ay, no, mira, mí...
0: <risa> bueno, eh, y luego tenemos que el mundo está de cabeza y... Que nada, que asesinaron a Shinzo Abe, tú. Eso sí es también bien rudo, ¿no? Pero este, está rarísimo. Avesano.
1: Está rarísimo, ¿no? O sea, esas cosas, pues no sé, pasan en América Latina no en Asia. Bueno, en esa parte de Asia, ¿no?
2: A no en Japón. Exacto. Sí han habido algunos eh, magnicidios muy importantes en la historia de Japón, pero no son tan recurrentes como pasa en otras regiones del mundo y tampoco es así como si vuelvas a ver a México que en las últimas elecciones creo que han asesinado como a 100 alcaldes o candidatos de o sea, alcalde. Es pues una locura, verdad, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, lo que pasa en Japón sí es mucho más extraordinario. Y además la figura, o sea, Shinzo Abe es... Yo creo que la figura política japonesa más importante de los últimos... De Desde de, después de la Segunda Guerra Mundial, yo creo. Eh, hay algunos datos interesantes. A ver, datos O sea, después poquero. de... O sea, Japón sufre mucho... Por supuesto, la sea, haber sido parte del equipo perdedor de la Segunda Guerra Mundial y lo pierde, lo, lo sufre también reputacionalmente. O sea, todos los ministros, primeros ministros que vienen después, tienen esta lógica de reconocer públicamente que Japón fue como una deshonra cagaron. para el mundo. No, por pues nada más, que fue, o sea, los japoneses deshonraron al mundo por lo que habían hecho. Shinzo Abe eh, llega en su primer mandato 2006 a 2007 y después de 2012 hasta 2020. Es el primer ministro que más tiempo ha gobernado Japón desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso ya lo vuelve una figura de liderazgo muy importante. Y él quiere regresar un poco el orgullo de ser japonés. O sea, ya no tienes que sentir vergüenza por lo que pasó. Y en muchas cosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial era normal, esperable, que en eventos públicos los primeros ministros japoneses reconocieran ¿no? la vergüenza por lo, haber participado en la Segunda Guerra Mundial del lado de los malos. Y ya hacia el final de, de los últimos años que el gobierno empezó a cambiar el discurso, Diciendo como, bueno, es que ya a las nuevas generaciones de japoneses no les corresponde sentirse, no les toca, sentirse ver, vergüenza uh -huh. por lo que pasó hace tales y tales años. También visitó un memorial de eh, militares caídos. Algunos habían participado en crímenes de guerra. Y eso generó tensiones con China, con Corea del Sur, eh, con Corea del Norte. Eh, y pues parte de, de la figura de liderazgo, si era un político conservador Shinzo suave era recuperar esta noción más nacionalista uh -huh. eh, dato curioso después de la segunda guerra mundial se reforma la constitución japonesa y hay un artículo específico que le prohíbe a Japón tener un ejército Japón hoy no tiene un ejército wow. eh, Japón hoy tiene entrenamiento militar para los japoneses pero todo está coordinado a través de bases militares de Estados Unidos eh, y ellos no tienen wow, un, propio, wow. un propio ejército y algo que él quiso, que no logró pero que él quiso era intentar quitar ese artículo y recuperar la noción de una propia defensa porque uh -huh. también puede llegar a ser o él lo entendía como humillante la incapacidad de los japoneses de, de defenderse generales. a sí mismos eh, entonces sí fue un estuvo muy cabrón
0: sí está muy loco el tema de la <coughs> bueno para empezar el tema de los magnicidios eh, de que así empezó por ejemplo la primera guerra mundial ¿no? Cuando matan al. Franz al, Ferdinand, al, el de la banda. Exactamente. Y después. Al sus archiduque. Hicieron una banda. Que han venido muchas veces al Foro por cierto. <risa> eh, y bueno, los gringos tienen eh, en su historia una retaíla de asesinatos de presidentes en funciones loquísimas, ¿no? Desde Abraham Lincoln hasta Kennedy, con otros dos eh, en medio. Hay. Cuatro presidentes en funciones en Estados Unidos que han sido asesinados, más un montón de candidatos, entre ellos, por ejemplo, el hermano del propio eh, John F. Kennedy, uh -huh. Robert F. Kennedy. Ah, no, ese es sin F, ¿verdad? Ese es solo Bobby Kennedy. Bobby Kennedy. Este, pero bueno, eh, dejando eso de lado, la reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial es una cosa muy loca porque cambia culturalmente. O sea, surge un país en 70 años que es totalmente distinto al previo a la guerra. Así es. Entre otras cosas porque sus instituciones eh, son copiadas de las de Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, aunque tienen el, el poder legislativo no, no funciona igual en esta lógica bicameral y federada, etcétera, pero hay un poder legislativo que sí emula al de Estados Unidos y sobre todo la Corte Suprema de Japón en sus funciones que ya hemos discutido aquí de control constitucional, etcétera, se copia de la de Estados Unidos, con una introducción en la constitución a Japón, por ejemplo, de que no pueden participar en guerras, ¿no? Porque es parte de lo que les imponen este, los ganadores. Y ellos venían en realidad antes de eso de copiar, si mal no estoy, la constitución de Weimar, la, Alguien los que le ponga eso a los gringos. No, ¿no? Y
2: de no, ser no, una no se potencia podrá. mundial en términos bélicos, o sea, Japón ¿Sí? colonizó Parte de China sí. Colonizó a Corea mm -hmm. Y hay esa rencilla también Ese sentimiento de puta, Japón No fue tan chido o sea, Sí, como, no El imperio montón?
0: japonés Era expansivo A más no poder Y muy ad, violento Sí, y agarró Al imperio chino En eh, bajada y el, y el imperio japonés En ascenso Y entonces Justo, ¿no? Hay una guerra Chino-japonesa Muy, muy eh, cruenta Pero bueno Entonces las instituciones japonesas eh, Miran radicalmente Hacia occidente Pero las familias Y los individuos No entonces, tú tienes una economía de mercado que, o sea, es brutal la forma en la que consumen cosas. Los japoneses son más consumistas que los gringos y eso se dice poco. O sea, en verdad, todo lo que sale, compran, compran, desechan, compran, desechan, compran, desechan. Es una locura. Pero tú vas a, a bueno, solo conozco Tokio, pero tú vas a Tokio y es una ciudad que eh, tiene la vida hacia adentro de los edificios. Salvo el barrio este que está lleno de las pantallas y Sega y Nintendo y la chingada, todo lo demás, los edificios públicos, tín, todo tín, 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 es tín, muy minimalista tín, y hacia adentro, uh -huh. ¿no? Este, y es, es muy raro, es una sociedad eh, que muy, muy compleja. Además, con una cosa ahí, o sea, el emperador sigue en funciones, este, y el primer ministro en realidad es quien tiene el poder. En ese sentido, son una monarquía como la inglesa o como la española. Española. Eh, pero sí, es, es un país con muchas particularidades. Eh, es que...
2: Parte de lo que quería Shinzo era regresar el poder político a los políticos y empezar a quitárselo a estas clases empresariales muy capitalistas que se fueron en ascenso a partir de la Segunda Guerra Mundial
0: con la implementación de modelos de desarrollo basados en el mercado, muy impulsados muy por Estados gringos. Unidos. Sí, ¿no? que hay, hay dos autores, Deming y Jurán, que inventan esta cosa de Quality Without Tears, que se note que fue al Tech de Monterrey. Y, este, no, y el productivismo japonés, que después tiene una influencia muy, muy cabrona en Estados Unidos. Y inventan muchos conceptos, el just-in-time y otras cosas, las producciones en series que sustituyen al fordismo. O sea, hay una mezcla del industrialismo de Estados Unidos que impacta en la manera uh -huh. en la que se estructura Japón y luego ellos se apropian de todas esas cosas inventan nuevos sistemas que terminan impactando el industrialismo de los Estados Unidos no pues voy a
2: hablar me va a sonar la chicharra pero está muy interesante <risa> ¿quién mató a Shinzo Abe? ¿y por qué? a ver pero solamente si no me suena la chicharra no, no no, no. <risa> <risa> no, o sea ¿detuvieron a de, de un güey? Eh, de 40 años mató a Shinzo Abe con una pistola hecha en casa porque es dificilísimo comprar armas. pistolas o armas es muy difícil comprar armas, <risa> difícil comprar armas en, en Japón. Lo detuvieron y él ya mencionó que la razón... por Tengas la Tenga su
0: chicharrazo, buen hombre. Se acabó. No, sí. Nos quedamos en el... Acá? No, la razón por la
2: que lo mató... Eh, como que no sabía bien por qué va a haber... El, él estaba en un acto de, de campaña en, en una de las provincias de Japón. Y al parecer es porque Shinzo Abe había manifestado el apoyo político durante muchos años a una iglesia coreana rarísima que es como una secta de cristianismo que se llama la iglesia de la unificación que es una iglesia anticomunista cristiana etcétera y Shin pero suave, que esas
1: cosas siguen existiendo anticomunistas
2: o sea pero ha recibido el apoyo de muchos políticos y, ha, y tiene mucha presencia y hay una presencia importante en Japón de esta iglesia tiene bastantes eh, seguidores y seguidoras y una de las seguidoras era la mamá del asesino de suave que se endeudó de esto, esto ha trascendido estos días uh -huh. o sea ...hoy lunes 11 que estamos grabando... ...era como noticia de la mañana... Eh, trascendió porque... ...se endeudó la señora... Al, al, por, ...dándole por, dinero por andar, a la iglesia... ...ajá... ...entonces este cuate, el hijo de la señora... ...culpaba a Shin Abe... ...como el responsable de haber convencido a su mamá... De ...que se endeudara... ...y fue y lo mató...
0: ...órale... Y... ...que por lo demás los japoneses son muy poco religiosos... ...o sea tienen eh, el sintoísmo... ...que uh -huh. es más como una estructura de... ...una filosofía una de vida... Filosofía de vida. Y las prácticas religiosas, como las conocemos nosotros, son expresiones minoritarias. Existen, ¿no? Pero no, no son como los gringos que en God We Trust o...
2: ¿no? Este... Sí, no, no, no. Pues es raro por donde se le vea este
0: este caso. Está muy locotrón. O sea, sí está... Bueno. Eh...
1: Muchas gracias por su explicación, la ya verdad.
0: Nada. Sí. Eh, yo me acuerdo que alguna vez grabamos un, un episodio cuando en el otro lado de la mesa estaba Gonzalo Sánchez de Tagle, también conocido como el abogado más laureado, y que nos recomendó un libro... Eh, eh, algo sobre las sombras eh, Ahorita me voy a acordar eh, No me acuerdo cómo, Que era muy, que interesante, que mañana, era muy interesante Que en la arquitectura japonesa este, A diferencia de en otras arquitecturas Que se pone el énfasis en la luz Aquí se pone en la sombra mm. y tal muy, muy bonito un ensayo cortito Y terminamos hablando justo de Japón Y la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial Su corte y otros Por si se quieren echar un clavado a episodios previos eh, Y nada, pasamos al último tema Que Pues nada ¿Qué les digo? Se murió, este... Eche. Para, pa, 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 Exacto. Se murió Echeverría.
1: <risa> traigan... Traigan el mezcal, ¿no? vivió, Para brindar.
0: Vivió 100 años el señor. Eh, si usted no sabe quién fue Luis Echeverría Álvarez. Eh, ¿Sí era Luis Echeverría? Sí, lea. Sí. Luis Echeverría Álvarez. Eh, el señor fue secretario de Gobernación en el eh, sexenio de Díaz Gustavo Ordaz. Díaz Ordaz. Mm. Después fue presidente de la República en una cosa sucesiva que era bastante común en este país que quien era secretario de gobernación después fuera el presidente de la república. Eh, de Osorio ex...
1: Chong se quedó con las ganas.
0: Sí, y muchos otros. Santiago Krill y <risa> ya después eso cambió, ¿no? Este, obviamente de extracción priista. Eh, un fulano muy raro por lo demás, eh, porque tenía una cosa medio filosocialista. Eh, era muy amigo de un montón de, de líderes, de, de, la líderes época. de la época, sí, de, de los Castro. Y además, como también con una alianza muy interesante con los países no alineados, ahí en el surgimiento de esa, con de esa Chile. tradición. Con Chile. Este, y pues, evidentemente, responsable de mucha de la represión a la eh, actividad política, par particularmente a la actividad política eh, de protesta, y muy, muy. Enfática y violentamente contra la actividad política clandestina eh, uh -huh. en, una, en un periodo de eh, terrorismo de Estado.
1: Sí, no solamente, bueno, eh, como que estos días ha salido mucho, ¿no? Lo del 68, el, la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, donde como bien dices era secretario de Gobernación. También lo del 71, el halconazo, que igual fue este el asesinato de estudiantes que se estaban manifestando. Pero también eh, esta mano dura, muy dura, en contra de las guerrillas urbanas, que se les llamaba, pero también con las, contra las guerrillas en algunos estados de la sierra, como Guerrero, Oaxaca, etcétera, donde pues, hay una cifra histórica de personas asesinadas y desaparecidas que hasta el día de hoy no ha sido puesta sobre la mesa, que incluso... Eh, pues sí, en el 2002 se le empezó un juicio al señor, pero al final, como suele suceder en este país, terminó impune en su casita a todo dar.
2: ¿Qué más? Bueno, se le encuentra culpable, se adjudica, bueno, se, se apela al tema de su edad para no tocar la cárcel, ¿no? Uh -huh. Está en prisión domiciliaria. Como...
1: Primero, le dan una, en el 2002 le dan uh -huh. un amparo. Y entonces, uh -huh. este, ahí como que se frena el proceso y después otra vez lo vuelven, o sea, vuelve a caminar y es cuando le dan prisión domiciliaria. Y
2: después lo absuelven, Exacto. finalmente, en 2019.
0: Exacto. En, lo, en los términos del, del lenguaje de, de los procesos penales de ahora, lo vinculan a proceso, lo que no necesariamente resuelve su culpabilidad, uh -huh. que es lo que dijo Checa. O sea, solo el juez dice... Sí lo vamos a investigar. La fiscalía trae suficientes elementos para eh, pensar que este fulano estuvo involucrado en el delito de genocidio del que se le acusa. Y después pasa una cosa de revisiones, amparos, etcétera. Su abogado eh, era Juan Velázquez, un abogado muy polémico. El él dice que es el único abogado que nunca ha llevado una acusación, solo defensas. Que toda, toda la trayectoria jurídica de Juan Velázquez es llevar defensas. Imagínense la cantidad de impresentables. Que a eh, los in, que ha defendido. Y de las cosas indecibles que ha defendido. Pero bueno, pues ahí está eh, eso. De, déjeme ir a dos cosas muy concretas del tema de la acusación de genocidio, de manera muy particular en el caso de, de, de Luis Echeverría. Sí. Es muy delicada es, es una cosa que se saca ahí de la truza El que entonces era el fiscal Este... Carrillo Ignacio se llamaba, ¿no? ¿Se llama el señor? Ignacio Carrillo ah, sí, por sí, te voy a decir Este... este, este Arma en esta FEMOSP, de la que hablamos ya también en otros episodios uh -huh. de Derecho Remix, eh, esta acusación contra Echeverría por el delito de genocidio. Y básicamente lo que dice es eh, que hay una coordinación de instituciones del Estado, entre ellas la creación del Batallón Olimpia, para acabar totalmente, extinguir a un grupo nacional, que es la definición de genocidio que eran los estudiantes manifestante, manifestantes del 68.
1: Ignacio Carrillo Prieto.
0: Ignacio Carrillo Prieto, no estaba yo tan mal. Ahí está, te quedaste clara con tu error garrafal. <risa> <risa> te vi que te lo estaba saboreando. este Sí, ya estaba googleando, desde aquí le estoy viendo de reojo. ¿eh? Ya, le estaba, ya, ya le estaba cambiando el nombre. <risa> en Wikipedia, ya estaba alterando sí, el Wikipedia. Eh, y nada, el, lo que sucede con esa acusación me permito decir, yo no creo que el señor hubiese eh, cometido u ordenado el delito de genocidio. O sea, esa es una categoría muy delicada. Muy, a la específica, que hay, muy específica. a la que hay que tenerle mucho respeto. Porque surge después del holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Hay una discusión si cosas que sucedieron antes de la Segunda Guerra Como Mundial. Como los armenios y los turcos. Por ejemplo, podría ser considerada genocidio. En ese caso... Jurídicamente se ha resuelto que no Que no hay manera este, Es una categoría que surge eh, A mediados del siglo XX eh, Pero Lo raro de ese caso Es que los jueces terminan diciendo Si bien se configuró el delito de genocidio que Es una cosa muy absurda Lo que no se pudo comprobar Es que el que lo ordenó Fue el, fue el señor Luis Echeverría Claro y entonces es un desastre, porque en este país que hacemos poco periodismo judicial, que ya lo hemos dicho, y que, que hay poca discusión sobre las particularidades de esos temas, ¿cómo es posible que un juez determine que sí se cometió el delito de genocidio y después que lo que no se construyó fue el vínculo entre Uf. Luis Echeverría y, y esas órdenes? Cabrón. Si en este país hubo un genocidio, si nos vamos a tomar en serio a las instituciones judiciales y a los fue magistrados, ese, no, pues entonces que lo investiguen, mm -hmm. o sea, tiene que... No. O sea, si no fue él, entonces ¿quién? Pues, claro. no, no vamos a andar con la historia, con una sentencia judicial que dice que hubo genocidio, pero que lo que no se logra demostrar es que este fulano fue el que lo ordenó. O sea, ese es un disparate. De verdad que ese caso, desde la forma en la que lo encuadró eh, Carrillo y todo lo demás, es de un desaseo que sí pone de malas.
2: A ver, Echeverria también creo que fue un personaje que quiso que su legado fuera recordado como estos grandes líderes políticos que se veían en el mundo de la possegunda guerra mundial eh, y entonces navegó estas aguas internacionales con mucha audacia, o sea ya lo mencionaba Miguel, con el movimiento de los no alineados, con Cuba este, que era este, esta isla incómoda para la región, completamente azotada por la guerra fría, pero Luis Echeverría Loga tenía una muy buena relación con Cuba también hacia el sur, con intelectuales y exiliados que venían de Chile de Argentina, pero al interior ...era completamente... ...completamente opuesto... ...pero también es interesante cómo al interior... ...Echeverría logra dividir a los intelectuales mexicanos... ...o sea... ...ahí está Fuentes, Fuentes por ejemplo... y Paz... ...¿no? ¿no? Uh -huh. Fuentes y Paz... Eh, ...que terminan... ...o sea que vienen del movimiento 68... ...y que terminan de alguna, de alguna forma... ...cerrando filas alrededor de Echeverría... ...porque Echeverría hacía estas cosas... ...que hoy entendemos como muy pristas... ...en donde te daba un pinche palazo ahí en el halconazo, y después becas para escritores, becas para ciertos grupos, eh, que hizo muy difícil y, y quebrantó y segmentó al, al movimiento estudiantil que de alguna forma se había unificado a, fi, a finales de los años 60.
1: Y la próxima vez que lean a Fuentes y a Paz, por lo menos que lo tengan en su cabecita, que era, se alinearon.
0: Era muy rara la relación de ellos dos con el poder priista, eh, particularmente en su rol de embajadores. ¿Por qué? <risa> Ay, chichicharra, cállate, cállate, chicharra
1: Cuéntanos más,
0: Miguel Cuéntanos más, eh, Miguel, Pues nada, eh, logramos el desahogo de los temas a pesar de eh, la distorsión sonora de la maldita chicharra Y si les parece, vámonos a la recomendiza Ahora sí, muchachos, extiéndanse La recomendiza es sin límite de tiempo, como Hombre, en la lucha libre Dos de tres caídas
2: eh, yo les recomendaría que si les, in les interesa todo este tema sobre el este de Asia, Japón, China, Corea, etcétera, que busquen los artículos académicos de Ulises Granados, eh, un experto en el tema, que además fue mi profesor en el ITAM y que en paz descanse, pero tiene mucha literatura al respecto de estos temas y yo considero que es como de los pocos mexicanos eh, que ha estudiado a profundidad las relaciones en esa parte del mundo ah chido y en segunda en segunda recomendación eh, les recomiendo que vayan al cine a ver esta película que se llama todo en todas partes al mismo tiempo
0: buenísima está
2: genial yo de verdad sí creo que es de las mejores películas que he visto en mi vida ¿en serio? sí me divertí un montón eh, Alina mi novia se durmió toda la película <risa> pero a mí me pareció así genial eché la lágrima me cagué de risa creo que está muy buena la recomiendo un montón
1: Ve a ver, Thor, sí está buena, sí te vas a reír. Me voy a el... esperar a que esté en Cuevana.
2: <risa> Cuevana es el cine que está por mi casa.
1: Sí, sí, sí.
0: Recomendando sí. la piratería.
1: Eh, yo les voy a recomendar, y también se lo voy a recomendar al señor Saldívar, al ministro Saldívar, <risa> que vea una serie que está en Amazon que se llama Ted Bundy Falling for a Killer, que justamente quienes hablan son las mujeres a las que Ted Bundy no logró asesinar o las hijas o familiares de estas mujeres que están alrededor de Ted Bundy, ¿no? Y cómo eh, hablan sobre esta psicopatía de Ted Bundy en contra de las mujeres, ¿no? Entonces, si querían hacer algo y poner a las víctimas en el primer plano, pues ese hubiera sido un gran ejercicio vale. que primero, antes que nada, vieran un documental como este después de tantos que ha habido sobre Ted Bundy justo le dan la vuelta por ahí y está... Muy en, bueno. En prime. Está en prime.
0: Ajá. Yo les quiero recomendar a propósito de Japón, la Segunda Guerra Mundial y su relación muy rara con los gringos. El
2: otoñito rol. Eh...
0: <risa> 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 el
2: Cuauhtemito
0: El el patemito
2: Buenísimo porque ya
0: trae el chile Toreado exacto, dentro de exacto. Esa
2: Como el emperador japonés se los comería
0: El emperador japonés se los come con chamoy Harta o sea, sí. ar
1: soya con limón
0: Es, muy, es el, el rollito Chamoyado eh, Los gringos tuvieron En el contexto de la segunda guerra mundial Campos de concentración en su propio país Es una cosa terrible de la historia De Estados Unidos de la que se habla poco eh, hay un libro de Roger Daniels que se llama Concentration Camps in USA, este, Campos de Concentración en los Estados Unidos y eh, es, es muy rudo porque están ahí eh, eh, personas que eran eh, estadounidenses, lo que pasa es que su, eh, su, sus antecedentes o su, su árbol genealógico los remitía a Japón. Eh, y pues nada esa es, esa es una época también uno de los eh, de los episodios de More Perfect un, un podcast que hemos recomendado mucho aquí también aborda el tema de los campos de concentración en de conozco, Estados Unidos y hay un, hay un momento en una entrevista en donde está un juez de la corte de Estados Unidos y le dice no es cierto es en otro de Radio Radiolab mm. es que More Perfect es una producción de Radio Radiolab es uno de Radio Radiolab y Escalía y, y, y Posner son dos jueces le dicen así como en una guerra. O sea, no había posibilidad de hacer control judicial sobre las decisiones del Estado. Porque a una persona va y pide control judicial contra los campos de concentración y el... que dicen, estamos en guerra, no estamos para cosas ahorita de que los jueces... No estamos jueces... para controversias. Exacto, sí, para no que es, los jueces... No
1: estamos para este, no violar los derechos humanos de la gente.
0: Y es muy loco, porque también ese presente judicial es muy oscuro en la historia de los Estados no, es Unidos. Es como una suerte
2: de estado de excepción justificado o algo así. Que
0: es mucho de donde empezaron a hilar toda la doctrina que jaló Bush en su momento en el contexto de la guerra contra Afganistán. Lo que decían es, estamos en guerra, y había una frasecita que decía, estamos en guerra, y luego tienen ahí un, un, una cosa de interpretación de los precedentes muy densa. Eh, y también les recomiendo un documental que se llama La noche temática, eh, Japón entre rejas, ese está en YouTube, okay. y, y son dos franceses que están en, eh, si mal no estoy, se llama Fuchu, sí se llama Fuchu, eh, que es una prisión japonesa durísima, así bestial, y estos dos franceses están ahí y, es, o sea, como gacho, vaya, o sea, si sí es, sí es una cosa de, de disciplina extrema porque pues es Japón, ¿no? Entonces imagínense, pero bueno, ahí están las, las recomendaciones de esta semana, es más en Venganza la Chicharra, también les recomiendo The Lincoln Lawyer, la serie Ay, que no. está en... <risa> en Netflix
2: y este poema que empieza así <risa> sí.
0: Y un dato nada más sobre la serie de Lincoln Lawyer. Lincoln Lawyer es quizá la novela más famosa de Michael Connelly, eh, un, que en realidad él suele escribir sobre policías. Bosch es su personaje más famoso. Sobre detectives, más de lo que le gusta a Excel precisamente. Es un güey con mucha, mucho olfato y mucha capacidad de investigación y la
1: madre. Uy, mind hunter, man, mind hunter.
0: Y, y Lincoln Lawyer, la serie de, eh, de Netflix, está basada en los libros eh, de, de Connelly. Pero no es el libro de Connelly. De hecho, del libro de Connelly también hay una película con el Matthew McConnelly. ese güey.
1: Matthew McConnelly. Alright, all right, all right. All right.
0: Sí. Que por cierto, su biografía está buenísima, Greenlight. Si no la han leído. No, está... bueno, ya ahora sí. No mames, esto es como Recommendation Inception. Ay,
2: Dios. ¿Para qué me ponen la chicharra? Y ahora que hablamos de Texas, me ¿no? les voy a recomendar.
0: Vámonos ya. Esto que fue. Derecho.
2: Remix. Divulgación jurídica
0: para quienes saben reír. Con Michelle Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa.
2: Derecho Remix.